1: Viel und übervolle Zentren. Das Schweizer Asylwesen ist unter Druck. Der Bund hat Lösungsvorschläge, die aber nicht in allen Kantonen auf Zuspruch stoßend. auch in Graubünden. Was für Lösungsvorschläge das sind und was sind die Gründe des Kantons, um gegen diese Vorschläge zu sein? Denn wer mehr Geld hat, der gibt und wer weniger Geld hat, der kriegt. Überall so funktioniert der kantonale Finanzausgleich zwischen den Gemeinden.
2: Es ist aber nicht so, dass nur die starken Gemeindezahlen auch der Kanton beteiligt sich in diesem System
1: heisst es beim Amt für Gemeinden. Was zahlt der Kanton im 2024 und wie viel Geld zahlen die reichsten Bündner Gemeinden, den Ärmsten? Und wenn man Kinder fragt, was sie, wenn sie mal gross sind, wollen werden, dann nennen sie oft Berufe, wie Astronautin, Polizist oder eben auch Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Zum Kind, aber auch Erwachsenen Einblick hinter den Kulissen zu verschaffen, öffnet die Feuerwehr Chur Samstag ihre Türen für die Öffentlichkeit. Weil die Feuerwehr das Depot Kalkbühl, das wird 30. Wir berichten über den Ursprung und die Entwicklung des für die Stadt wichtigen Depot. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Immer mehr Asylsuchende finden ihren Weg in die Schweiz. Fürs laufende Jahr hat das Staatssekretariat für Migration bis zu 30'000 Asylgesuche vorausgesagt. Das übersteigt die Kapazitäten vom Bund. Er will darum Hilfe der Kantone, hat aber gerade von mehreren eine Absage gekriegt, darunter auch von Graubünden.
3: Das Gründe dafür im Beitrag von Manuela Mäuli. Warum Graubünden da Nein gesagt hat? Auf die Frage entgegnet der zuständige Regierungsrat Peter Bayer gerade ein paar Gründe. Um diese alle zu verstehen, muss man aber zuerst einmal wissen, wie das System im Schweizer Asylwesen denn überhaupt läuft. Der Bund macht in den Bundesasylzentren erste Befragungen und weist die Asylsuchenden erst dann an die Kantone weiter. Jetzt zeichnet sich aber ab, dass der Bund zu wenig Platz für das hat. Laut Peter Bayer kann der seine Funktion aber nicht einfach auf die Kantone abwälzen.
4: Es ist etwas ein einfach, was sich der Bund jetzt hier macht, wenn man einfach meint, man könne den Kanton im Erstverfahren mehr Leute zuweisen.
3: Konkret hat der Bund will auf Zivilschutzanlagen zurückgreifen. Da stellt sich aber die Frage, ob solche Anlagen überhaupt geeignet sind, um Asylsuchende unterzubringen.
4: Wir meinen nein. Aller, allerhöchstens im grössten Notfall, weil die Zivilschutzanlagen sind für andere Sachen denkt auch entsprechend geplant und wir haben im Moment auch eine Kriegssituation in Europa und wir müssen uns überlegen, wie wir die nutzen wollen. und brauchen wir die vielleicht schlimmstenfalls nicht. Und es ist, glaube ich, keine gute Idee, Asylsuchende dort unterzubringen.
3: Trotzdem hat der Kanton Grabünder alle Anlagen geprüft und da sei klar worden, die Bündner Zivilschutzanlagen erfüllen die Anforderungen vom Bund nicht. Das ist laut Peter Bayer aber nicht alles.
4: Und, was noch dazu kommt, die Anlagen sind im Besitz der Gemeinden. Also letztlich müsste der Bund mit den Gemeinden schauen, ob er eine Anlage kriegt oder nicht.
3: Nebst all diesen Gründen, hat der Kanton trotzdem auch noch geprüft, ob er die eigenen Reserven vielleicht dem Bund zur Verfügung stellen Allgemein ist die Asyllage im Kanton Graubünden nämlich momentan sehr ruhig. Weil die weltpolitische Lage aber so unsicher ist, können man auch hier am Bund nicht entgegenkommen. Heisst unter dem Strich...
4: Wir haben das Möglichste gemacht und wir haben aber dem Bund leider wir sagen, dass wir haben im Moment keine Möglichkeiten wo wir direkt den Bund jetzt unterstützen können.
3: Schlechte Nachrichten also für Bundesbern. Und das, obwohl die Variante mit der Zivilschutzanlage schon der zweite Lösungsversuch ist. Eigentlich hätte der Bund als Reserve Containerdörfer bauen. Der Plan ist aber am Ständerort gescheitert. Laut Peter Bayer wäre das aber viel die bessere Lösung
4: die beiden Bündner Ständeröt haben die Lösung unterstützt. Die haben sich für die Schaffung von diesen Containermöglichkeiten ausgesprochen. Aber leider war das nicht die Mehrheit. Gewesen. Ich glaube, das war ein politischer Entscheid im Wahljahr. Es war kein guter Entscheid aus unserer Sicht, weil man jetzt eine Pattsituation hat und eigentlich der Bund daran hindert, dass sie einen Teil zur Lösung beitragen.
3: Während dem Wahljahr ist es bekannterweise gerade bei so polarisierender Thema wie der Asylpolitik noch schwieriger einen Mittelweg zu finden. Für den Peter Bayer sind aber klar Containerdörfer immer noch die beste Lösung.
1: Der Spielball ihrer Asylfrage liegt jetzt also wieder beim Bund und im Parlament in Bern. Es gibt Gemeinden im Kanton Graubünden, die haben wenig Einnahmen. Und es gibt andere, die haben einen Damit aber alle Gemeinden im Kanton über die Runde kommen, gibt es der sogenannte Finanzausgleich. Ein Solidaritätsprinzip, wo sich alle daran beteiligen. Ähnlich wie bei der AHV oder der Krankenkasse. Jetzt hat der Kanton die Zahlen für das nächste Jahr bekannt gegeben. Es berichtet Immanuel Giger.
5: Im kommenden Jahr sollen rund 61 Millionen Franken an die Bündner Gemeinde flüssen. In den Geldtopf zahlen aber nicht alle Gemeinden gleich viel. Laut Thomas Golleger, Leiter des Amt für Gemeinden, ist der Grundgedanke, dass die starken Gemeinden die
2: Schwachen mitträgen. Das heisst, die, die mehr Ressourcen haben, die Ressourcen, die finanzausgleich maßgebend sind, die zahlen in das System etwas rein und die Schwächeren kriegen etwas draus raus. Es ist aber nicht so, dass nur die starken Gemeinden zahlen, auch der Kanton beteiligt sich in dem System. Also der größere Teil von dem Volumen die man in dem sogenannten Finanzausgleich drin hat, übernimmt der Kanton. 38 Millionen kommen vom Kanton und weitere 23 Millionen Franken
5: kommen von der finanzstarken Gemeinde und das Geld fließt dann an die finanzschwächeren Gemeinden. Am meisten Geld kommt dabei von St. Moritz. Freude vor die Gemeinde selber halte sich aber
2: in Grenzen. Es ist natürlich schon so, dass so eine Rechnung, wenn die ins Haus flattert oder anzeigt, dass man dann zwei Tranche über 4 Millionen wird zahlen, dass das natürlich beim Finanzchef oder auch bei den politischen Verantwortlichen sicher nicht auf Gegenliebe stößt. Aber letztlich muss man sagen, es ist auch Ausdruck davon, dass die Gemeinde in den letzten Jahren einfach extrem gute Entwicklungen gemacht hat. Auf der
5: Gegenseite gibt es aber auch Gemeinden, die grössere Summen aus dem Finanz. Gleich zum wie z.B. Langwart. Ganze 4 Millionen aus dem Topf gehen dann Sie. Kur im Vergleich braucht nur 2,4 Millionen bei vierfacher Bevölkerungsanzahl. Warum es so einen Unterschied zwischen den Gemeinden gibt, erklärt der Thomas Kolleger wie
2: folgt. Auch dort kommt natürlich die Ertragsstruktur der jeweiligen Gemeinde zum Tragen. Also dadurch, dass man auf dem Gemeindegebiet viele Unternehmen hat, ist ja noch nicht gesagt, dass die einen Haufen Steuern zahlen und dann beispielsweise Personen, die bei diesen Unternehmungen beschäftigt sind, sind die auch in der Gemeinde wohnhaft, zahlen die dort Steuern. Also es kann durchaus sein, dass man in der Nachbargemeinde gute Steuern hat und nicht dort, wo die Arbeitsstätten sind. Also dort gibt es halt auch eine eine gewisse Verzerrung Was die Gemeinden mit dem Geld machen, wo sie durch die Unterstützung vom Finanzausgleich kriegen,
5: sind ihnen überlassen. Überprüft wird nur, ob nicht schlecht gewirtschaftet wird. So hätten die Gemeinden mehr Selbstbestimmungsrecht, meint der Leiter vom Amt für Gemeinden weiter.
1: 38 Bündner Gemeinden geltend aktuell als ressourcenstark und 62 als ressourcenschwach. Wer wissen will, ob die Gemeinde zu den Geber oder Nehmern gehört, Daten vom Kanton, die finden ihr auf der Webseite vom Kanton Graubünden. Dort ist eine aktuelle Tabelle auch aufgeschaltet. Wenn es brennt, dann zählt oft jede Sekunde. Entsprechend schnell muss die Feuerwehr auf Platz sein. In Stadt Chur fahren seit 30 Jahren Feuerwehrautos vom Hauptdepot Kalkbühl aus. Wir haben uns das runde Jubiläum zum Anlass genommen und hinter die Kulissen des Feuerwehrdepots geschaut. Karina Melcher über den Ursprung und die Entwicklung von dem für die Stadt Chur wichtigen Depot. Die Kur Feuerwehr gibt es schon seit bald 200 Jahren. Das neue
6: Zentraldepot Chur-Kalkbühl gibt es seit 30 Jahren. Vorher hat die Stadt drei verschiedene Depots gehabt, wie der Kommandant von Churer Feuerwehr, Hans-Jörg Erni, sagt. Wir
7: haben ein Massanz-Depot, ein Kornplatz eins, und an der Und Mit diesem Depot hier draußen konnten wir den Kornplatz aufheben, haben hier eine sehr verkehrsgünstige und gut erreichbare Lösung gefunden. Nach dis nach hat man auch Massanz aufgehoben und dann auch den grössten Teil der Reistrasse hierher tun und hier ein zentrales Hauptdepot machen
6: der neue Standort hat Vorteile gebracht. Es gab wenig Verkehr und das Depot war für die Einsatzkräfte schnell erreichbar. Aber heute sieht die Situation anders aus.
7: Vor 30 Jahren war das der perfekte Standort. Die Zeit hat sich gewandelt. Wir haben viel mehr Überbauungen, die Industrie wächst, vor allem aber auch Wohnüberbauungen wachsen, mehr Verkehr, Personenfrequenzen, einen Bahnhof gibt es. Also als Pulsiert da in dem Stadtteil Kurvest Und was natürlich für die Bewohner sehr schön ist, ist für uns sehr herausfordernd. Besonders, wenn sehr viel Verkehr ist, ist es oftmals schwierig genug schnell da zu sein.
6: Darum überlegt sich die Churer Feuerwehr jetzt, wieder einen zweiten Standort aufzubauen. Oder das Zentraldepot in Kurvest aufzulösen und an einem anderen Standort ein neues zu machen. Spruchreif da hier aber noch nichts, sagt der Hans-Jörg Erni. Hauptsache ist und bleibt, im Notfall muss es schnell gehen.
7: Von dem Moment, wo wir auf dem Nattel oder auf dem Pager einen Alarm in Empfang nehmen, wir auch daheim sind oder am Arbeitsplatz, von dort an sollte es nicht länger als zehn Minuten gehen, bis das erste Einsatzelement der Feuerwehr auf Platz ist. Also das umfasst das Eindruck, das Depot wechseln, rausfahren mit den Fahrzeug und um vor Ort den ersten Angriff anzugehen.
6: Trotz dem vielen Verkehr in West, können die Feuerwehr die Zeit aber immer noch gut einhalten, sagt der Feuerwehrkommandant.
1: Zum 30-Jahr-Jubiläum vom Churer Feuerwehrdepot Kalkbühl öffnet die Feuerwehr Chur also morgen Samstag ihre Türen. Vom morgen um 10 Uhr bis am Nachmittag um 4 Uhr kann man hinter die Kulissen schauen. An der Fachhochschule Graubünden in Chur gibt es bald ein neues Labor. Das Labor für Digitalisierung in der Getränkeindustrie. Was kompliziert tönt, heisst auf Deutsch, es gibt eine Campusbrauerei. Im neuen Labor wird nämlich vor allem etwas gemacht, Bierbraut. braut. Carina Melcher berichtet. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Grossküche. Wenn man aber genauer her schaut, fallen einem Haufen
6: grosse, geschlossene Metallkessel auf. Das sind die sogenannten Gärtanks vom neuen Labor der Fachhochschule Graubünden. Die FHGR bietet den Studierenden nämlich Wahlfach Bierbrauen an. Die Idee zu dem neuen Fach ist vor ein paar Jahren entstanden, wie der Laborleiter für die Campusbrauerei, der Campusbrauerei, Ringo Barkhoff, sagt.
8: In einem der Programmierungskurse habe ich halt auch immer so Programmierung von Prozessschritten anhand von Lego-Baukasten, lego, -Baukasten, lego und alles Mögliche gemacht. Und irgendwann mal haben die Studierenden rausgekriegt, dass ich nebenberuflich Craft-Beer herstelle. Und dann sind sie gekommen und haben gemeint: Ja, hör mal. Können wir da nicht irgendwie mal so eine Brauanlage als Use Case haben? Immer nur irgendwie Zauberwürfel lösen mit einem Lego-Roboter und sowas ist vielleicht auch nicht immer so toll.
6: Und lang hätte er nicht müssen überlegen müssen. Er hat dann einfach eine von seinen privaten Brauanlagen mitgenommen und hat mit den Studierenden einen kleinen Projektkurs gemacht.
8: Ab da ist das Ganze dann etwas eskaliert, muss man ganz ehrlich sagen.
6: Weil das Interesse der Studierenden so gross war, hat er das Ganze weiter Und aus dem muss ist dann eben die Idee für das neue Wahlfach entstanden.
8: Lass uns einen Kurs aufbauen, in dem wir im ersten Schritt den Leuten halt Bierherstellung und Sensorik und die Prozesse halt in der Brauerei erklären. Und einen zweiten Kurs, in dem wir quasi immer weiter eine Anlage, so wie wir sie jetzt haben, nehmen und die konsequent weiter verbessern. Auf
6: das haben die Studierenden angefangen zu brauen. Damals noch nicht in einem richtigen Labor, sondern in der Tiefgarage vor FHGR, bei der Lehrbeauftragte für zwölffach im Bierbrauen, der Urban Reber Seid.
7: Dort haben wir gesagt, wir brauchen einen Standort, brauchen, wo wir halt zu Wasser und Abwasser haben. Dann haben wir alle Autos ausräumen lassen, haben dort fünf Stationen aufgebaut, fünfmal eine 45 Liter Anlage aufgestellt, mit einem Feuerwehrschlauch jeweils das Wasser rein geholt und dann in der TÜV-Garage haben unsere Studenten in unseren Braukurs ihres Bier
9: der
6: Andrang auf der Kurs hoch Der Standort in der Tiefgarage aber nicht unbedingt ideal. Darum hat es einen neuen Platz zum Brauen. Und der war auch schnell gefunden. Mit der ehemaligen Mensa am Nebenstandort der FHGR in Kurwest Dort wird das neue Labor im Moment gerade parat gemacht. Das Bierbrauen ist aber nicht einfach ein lustiges Nebenfach. Ein Ziel des Kurs ist...
7: Dass die Studierenden dort zu und der Fachhochschule nicht nur irgendwelche theoretische Laborkurse und Praktika haben, sondern dass sie halt auch praxisorientiert Hand anlegen können, dass später die Industriestudienabgänger haben, die nicht nur am Bürotisch gut sind, sondern auch im Praktischen, im Feld gut arbeiten können.
6: Das neue Fach kann von allen Studierenden
1: vor Fachhochschulen besucht werden. Und das wollen offenbar viel. Es gibt nämlich schon eine Warteliste. Als kantonale Institution darf die Fachhochschule Graubünden ihr eigenes Bier nicht verkaufen. Trunken werden kann es aber trotzdem von den Studentinnen und Studenten. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil wird es dann sportlich, mit einer Vorschau zum Unspunenschwingen in Interlaken. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
10: Wenn jetzt die Gear-Night mit Graubünden in VIA. Gratis ÖV fahren in der ganzen Schweiz am Abend am Sydney. Einfach auf gr inviach gehen und am Wettbewerb mitmachen. Mit dem ÖV
0: Keine Lust auf Überraschungen? Bei CarMarket finden Sie nur seriös geprüfte Fahrzeuge. Jetzt mit der Chance, einen Opel Grandland GSE zu gewinnen. CarMarket.ch Autos von Profis.
3: Fressnap feiert 25 Jahre Tierliebe. Darum gibt es morgen 25% Rabatt aufs ganze Sortiment. Nur am Samstag, 26. August, in allen Fressnap-Filialen und online auf Fressnap.ch. Fressnap, alles für dein Tier.
9: Es ist jetzt halb sechs, ich sind dabei raus. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tannenschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch.
9: Am Abend, gehen wir in der Nacht auf morgen. immer wieder Gewitter über Südostschweiz und die bringen auch Regen mit sich. Die morgen Samstag ist in Nord- und Mittelbünden morgen noch sonnig und trocken. Gegen Nachmittag wird es dann aber wieder verbreitet nass. In den Südtälern und in den ist es schon am Morgen nass. Am Nachmittag kann es stellenweise auch Aufhellungen geben. Die Temperaturen die liegen am Morgen noch bei 24 Grad im Kurarital, 21 Grad in der Sörselbe und im in Der Sonntag der wird auch eher nass und die Temperaturen gehen nochmal zurück. Interkehr. Ihr müsst Geduld haben auf der 13, San Bernardino Richtung Chur, ab Rote, brune bis Reichenau-Staut. Sie haben bis zu 20 Minuten länger Geduld, brauchen wir auch in der Hauptstadt in Chur. Es staut auf der Masenserstrasse, stadt auswärts und auf der Graberstrasse Richtung Weltstörfli. Jetzt sehe ich gerade, ihr braucht auch auf der A13 Chur, Richtung rot, äh, Richtung San Bernardino. Ebenfalls Geduld, dort staut es ab Höhe Ems. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu den sehr Zinsli
1: Unspunenschwinget ist dieses Jahr das absolute Saisonhighlight der Schwinger. weil es findet nur alle sechs Jahre statt. Und am Sonntag ist es wieder soweit mit dem Unspunnen in Interlaken. Mit dabei sind auch drei Bündner. Unser Sportrössor hat bei Ihnen kurz vor dem Anlass den Puls gefühlt und beim Bündner Schwingverband nach dem Stellenwert
3: des Unspunnen nachgefragt. Manuela Mäuli berichtet. Das Unspunenschwingen hat auch für die Bündnerschwinger jeweils eine grosse Bedeutung. Als einer der drei Anlässe mit eidgenössischem Charakter genießt es einen hohen Stellenwert im Schwingkalender. Das bestätigt auch der technische Leiter vom Bündner Schwingverband, Marcel Fausch.
10: Sicher auch speziell ist natürlich im Unspunen, dass es äh, ja, ich sage jetzt einfach keine Grenze gibt. Sondern äh, ja, du bist der Sieger, das sonst bist du eigentlich, ich sage jetzt nicht niemand, da, aber eben, der Sieger zählt, ist das Wichtigste, finde ich irgendwo auch cool, habe ich immer noch, habe ich gerne gehabt. du kannst äh, all in, oder, es geht um alles oder nichts, Ziel ist zum Gewinnen, und es sind 120 Schwinger, von der ganzen Schweiz, die mitmachen können, und «Ja, und auch schon das macht sich speziell. Also, das heisst, es sind die 120 Besten, mit denen wo die du messen kannst.»
3: Der grösste Bündner Trumpf und Buner schwingt, das dürfte der Armon Orlig sein. Der Meierfelder hat Heuerschutzbündner Glarner, das Nordostschweizer und das Südwestschweizer Schwingfest für sich entschieden. Dazu kommen vier Grenzen an weiteren Anlässe. Ihn haben wir vor dem Unspunnen nicht mehr vor das Mikrofon gekriegt. Darum schätzt der Marcel Fausch seine Ausgangslage ein.
10: Auf Armand kann man eigentlich grundsätzlich, würde ja, sagen Sie, wie immer, oder es ist ja nicht äh, selbstverständlich, aber kann, kann man sicher viele erwarten, wenn der Armand ist ein Schwinger, der mit der Spitze mitschwingen kann, wo um den Festzug schwingen kann. Da. In meiner Höhe hat er es jetzt wirklich wieder gezeigt, er hat wieder besser geschwungen als die letzten zwei, drei Jahre, sage ich jetzt einmal so, wieder angreifiger Variantenreicher geschwungen, aber die sind sicher auch wieder unberechenbarer gemacht und, und somit ist er sicher einer, der um den Festzeigen mitschwingen kann.
3: Es müssen natürlich auch alles stimmen an dem Tag, aber dann können ich Arm und sicher mitheben an der Spitze. Einer, der zum ersten Mal am Unspunnen mit dabei sein wird, ist der Christian Biersch. Das Jahr hat der Davoser schon vier Grenzen geholt und freut sich jetzt auf seine Premiere in Interlaken.
8: Es ist ja mega nett, um diese Farbe zu vertreten zu haben Man hat von Anfang der Saison immer ein bisschen Gliebeugelt mit dem, Lange es, langt es nicht. Auch nach dem ns war ich immer noch nicht ganz sicher. Man wird nicht so sicher sein. Aber die Freude war dann riesig, dass man die Selektion geschafft hat. Und es wird cool.
3: Mit seiner Saison ist Christian Biesch grundsätzlich auch sehr zufrieden. Nur das Bündner Schwingfest in Flims, an dem Gnagier noch ein bisschen. Mit Schlussrang 9 hat er dort die Grenze verpasst. Für das Unspuren ihm vor allem eines wichtig:
8: Dass ich zufrieden bin mit der Tagesleistung und dass ich wirklich offensiv geschwungen habe und auch das probiert habe, was ich anwähle.
3: Wenn er das schafft, kann der Christian Wiest zufrieden nach Hause gehen. Und der dritte Bündner zu Interlaken ist der Marc Jörger. Der Emser hat bis jetzt drei Grenzen geholt. Und auch sein bisheriges Saisonfazit fällt dementsprechend positiv aus.
7: Eigentlich mit den Kranzfester bin ich durchaus sehr zufrieden. Mit den Bergfester ist es mir dann nicht ganz so gelungen. Es ist mir nicht mehr gelungen, diese Leistung wirklich anrufen. Aber mit dem muss man können umgehen können. Und nächste Stunde Tag es wieder von Null an.
3: Dass er mit seiner Leistung an das Jahr die Selektion für das unspunnen Schwingen geschafft hat, ist auch für Mark jörger eine grosse Ehre.
7: Man hat natürlich Anfangsaison mit dem gelieb Und als Ziel muss das, glaube ich, jeder haben, der Kranzschwinger ist in unserem Teilverband. Und wenn man es dann aber auch praktisch, ist es natürlich umso lässiger. Und es ist auch der Lohn, dass man den ganzen Winter hier allein oder mit dem Team dann halt dreimal in der Woche im Schwimmkeller steht und sonst noch viel Trainings absolviert.
3: Zu wenig Motivation dürfte es also bei keiner von den drei Bündner für den großen Tag am Sonntag haben. Entsprechend werden sie auch sicher...
7: Vollgas geben und das Beste zeigen.
3: ...wer der Marc-Jörger abschließend Zeit.
1: Das Unspunnen Schwingt fängt am Sonntagmorgen an. Der erste Gang der ist ab 8. Uhr. Und dort gibt es gerade ein gigantes Treffen. Der Armon Orlik schwingt nämlich zum Auftakt gegen den Kilian Wenger, den Schwingerkönig vom 2010. Und an dieser Stelle kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Gut zwei Monate nach dem tödlichen Unfall vom Schweizer Veloprofi am Gino Mäderer Tour de Suisse trauert der Radsport um einen weiteren jungen Profi, Manuela Mäuli.
3: Und zwar ist das belgische Radsporttalent zur Teil de Decker an der Folge von einer schweren Trainingsunfall gestorben. Trotz aller Bemühungen des Spitalpersonal hat der Sportler seine Operation nicht überstanden und den Kampf verloren, wie sein Team mitteilt. Der 22-Jährige ist am Mittwoch mit einem Auto zusammengeprallt und hat laut Medienbericht viel Blut verloren. Nach einer Notoperation in Leer sei er ins Unispital in der Nähe von seiner Heimatstadt Antwerpen verleiht worden. Der «Tail de Decker» hat als grosses Klassiker und Sprinttalent geholfen. Hier hat er die U23-Ausgabe vor paris Roubaix gewonnen. Dann wechseln wir zum «Chute», der FC Basel vermeldet den nächsten wichtigen Abgang. Der 22-jährige Holländer, der Walter Bürcher, wechselt in die zweite Liga von England zu Stoke City. Er hat beim ehemaligen Club vom Sherdan Shakiri einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der Walter Bürcher ist vor zwei Jahren zum FC Basel gekommen und hat sich als zentraler Bestandteil vom basler Mittelfeld etabliert. Wenn auch nicht sportlich, dürfte sich der Wechsel für den FC Basel wenigstens aus finanzieller Sicht lohnen. Am FCB beschert er auch Ablöse in Millionenhöhe. Wie hoch die konkret ausfällt, das ist noch nicht öffentlich geworden. Und wir bleiben beim Shooter und den Finanzen. Es geht aber um noch mehr Geld. Viel mehr Geld. Eigentlich hat ein kurzfristiger Liverpool-Abgang vom Topstar Mohamed Salah als quasi ausgeschlossen gegolten. Wie das spanische Medium Revelo jetzt aber berichtet, könnte eine neue Entwicklung in diese Thematik kommen. Der Mohamed Salah könnte nämlich noch auf den letzten Drucker der FC Liverpool verlassen. Der Ägypter wird angeblich vom saudi-arabischen Spitzenklub al Ittihad umworben. Der will ich noch zum Topverdiener der Liga machen. Bis jetzt ist der Cristiano Ronaldo der Topverdiener im Fußball. Der Portugies verdient bei Al-Nasr satt 200 Millionen Franken im Jahr. Mohammed Salah soll angeblich noch mehr kriegen. Die Berichte sind aber noch nicht bestätigt.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Walastadt-Berg, Geis, und St. Gallen.
1: Ja, das wäre es vom Infomagazin für heute und auch ich sage Ciao, weil ich heute zum letzten Mal das Infomagazin hier auf RSO präsentiert und möchte allne allen ganz herzlich fürs Einschalten und Zuhören danken. Danke auch an einem ganz lässigen RSO-Team, wo jeden Tag tolles Radio für die Region macht. Ein Mikrofon war Zeraina Zinsli, ich wünsche einen schönen Abend.